1: Herzlich willkommen zu Folge Nummer 2 des Echt abgefuckt Podcasts mit mir, dem Lars und auf dem gegenüberliegenden Platz sitzt der Marcel.
0: Hallo. Ja, es ist wirklich erstaunlich, dass wir schon bei unserer dritten Folge, Folge Nummer zwei, ja,
1: angekommen sind. Ja.
0: Das ist fast so verwirrend wie die Nummerierung der Star-Wars-Episoden, glaube ich. Wenn wir irgendwann mal auch noch so eine Folge überspringen oder so.
1: Mü müssen wir dann auch irgendwann so ein, so ein YouTube-Video machen, in welcher Reihenfolge man die Podcast-Folgen wirklich hören muss? Ob's äh,
0: nee, muss man nicht, weil wie bei Star Wars äh, ist auch klar ist, dass man es ja. in der Reihenfolge der ja.
1: Veröffentlichung anguckt. Das, da kann man drüber streiten, das ist auch war, aber das würde ja ja, auch Ja, wenn man
0: macht so oder macht man macht halt falsch, Ach, ne? Wenn
1: man halt falsch. Es würde aber auch bedeuten, dass wir zwischendurch einen ziemlichen Durchhänger haben, in der wir in der Phase setzen wir dann nur auf CGI, über CGI zu sehen. Nee, so.
0: zwischendrin muss dann auch noch eine, eine Phase kommen, wo man dann nur Evok Filme drehen.
1: Stimmt, aber das wären die besten Folgen. Und Willow. Und, und natürlich <lacht> das <Power the> Duck. <lacht> und natürlich nachdem wir letzte Woche das große Sommer Special hatten, kommt da auch das große Weihnachts Special. Mit
0: Aber jetzt noch nicht in dieser Folge.
1: Nee, wahrscheinlich, wahrscheinlich, obwohl vielleicht ist es die letzte Folge vor Weihnachten. Wir wissen es nicht. Wir gucken mal. wahrscheinlich Die
0: Halloween-Folge kann es ja leider jetzt nicht mehr sein. Das ist ja vorbei. Vorbei, hast du Hast du ein schönes, schönes Halloween? Haben bei euch Kinder geklingelt?
1: Ich glaube tatsächlich nicht. nee Also wir wohnen ja in der tiefsten Provinz im Land, auf dem Land. Ich glaube, da wird Halloween gar nicht so gefeiert, das ist noch so ein heidnisches Fest.
0: Ja, aber wo wirds es denn angefeiert, weil ich glaube, so in der Großstadt gehen die Kinder jetzt auch nicht so von Tür zu Tür, oder?
1: Ich glaube, eher als in einem Dorf. Hm. Du wohnst doch in, <lacht> <Ja>. in der <lacht> Franken Metropole, in der Frankenmetropole
0: Kulmbach, <lacht> sag ich mal. Ja. Ähm, äh, nee, bei uns ist das, ist das auch überhaupt kein Thema, also ich habe auch noch nie Kinder rumlaufen sehen. Ja. Ähm, es war auch so, so, vor zehn Jahren, wie das ein bisschen so aufgekommen ist, dass das bei uns mehr gefeiert wurde. Dann mein, meine Eltern haben dann auch immer irgendwie so eine Schüssel voll mit Süßigkeiten unten hingestellt, so für den Fall, dass. Und es das ist mit Jahr zu Jahr weniger gekommen und äh, I'm not kidding, dieses Jahr stand wirklich einfach nur so eine, so eine diese, diese Duplo-Pappschachtel ja. bei uns im Flur auf dem Tisch, <lacht> in der noch zwei Duplos drin waren.
1: War, ach, die war... Okay, wir kurz auf Pause drücken.
0: Ähm, okay, das, das störende Hundegeräusch im Hintergrund wurde entfernt. Der Hund wurde jetzt zur Schlachtbank gebracht. Naja, eigentlich... Las ist noch komplett außer Puste, weil er gerade die Treppe war. runter und hoch
1: musste. Das also, Lüge. Wir, wir können ja mal ehrlich sein, der Marcel <lacht> hat einfach ein Gimmick aus der ersten Folge wieder aufleben lassen, indem er Tiergeräusche nachmacht. Aber er ist deutlich besser geworden. Sein Hund klang ganz okay. Fand ich.
0: Ja, äh, überlegt schon, ans, an, an was ich als nächstes arbeite. ja auch, Wo vielleicht. waren wir überhaupt? Äh, es war mal der duplo äh, Genau, es war einfach nur eine, eine traurige, aufgerissene, schon bis auf zwei <lacht> Duplos leer gegessene Duplo-Schachtel, die dort stand.
1: Na, aber hat über jemand geklingelt? Nee, bei natürlich nee, nicht. Okay.
0: Aber wenn jemand geklingelt hätte, dann hätten sie wahrscheinlich, dann hätten zwei Duplos auch nicht gereicht, schätze ich mal.
1: ja das einzige Halloween-artige, was ich mal gemacht habe, ich habe mit einem mit Freund... Einen guten Freund. Ähm, du kennst ihn auch Wir nennen ihn aus Sicherheitsgründen nicht. Ich glaube, es ist mittlerweile verjährt.
0: Sch schreib mal seine Initialien in die Luft. Das war Spielverkehr. Ich nicht sorry.
1: Es <lacht> war, glaube ich, Spielverkehr, das schlimmer und schwieriger macht. Ja. Wir probieren es nochmal. So schwer ist es nee, nicht. Nee, sorry. ich <lacht> ja, okay. im Nachhinein klären. Ist egal. Jedenfalls ähm, haben Du solltest
0: mit... auf jeden Fall nicht versuchen, eine Karriere als. Ähm, wie heißt das taubstumm Übersetzer?
1: gesten Ich weiß Blindenspr
0: es nicht. Nein, Moment.
1: <lacht> Blindensprache ist falsch. Wie heißt die Kacke? Ähm. <lacht> es ist praktisch. Es ist, es ist, können wir das rausschneiden? Nee. <lacht> es ist schon sehr lustig, es wenn man das drin lust. lässt. Ich weiß es nicht. Ähm.
0: Na, es war doch einen ganz, ganz normalen. Begriff, so, yeah, den kennt man doch ja. auch. Ja,
1: ja, ja. Man kennt ja auch. Okay,
0: die... äh, Leute, wenn ihr, wenn ihr wisst, wie, wie das heißt, wenn man für Taube mit den Händen gestikuliert und versucht, so Worte darzustellen, dann schreibt uns in die Kommentare, lasst ist... ein Like da,
1: aktiviert die Glocke. Es ist Zeichensprache. Ich weiß aber jetzt ehrlich gesagt nicht, ob es dafür ein, eine Berufsbezeichnung gibt.
0: Nee, äh, es, es gibt ein anderes Wort als Zeichensprache, glaube ich.
1: Ja, wahrscheinlich, aber...
0: Ja. <lacht> egal. <lacht>
1: naja, egal. Wir wissen, wie es funktioniert. Ja, also egal. was hast
0: du mit, mit besagter Person ähm, an Halloween getreten? Also,
1: wir hatten ja immer einen relativ langen Schulweg mit einem relativ schwierigen Busfahrer vor uns. Mhm. Und dann haben wir, es waren, glaube ich, auch wieder Ferien, weil ja immer Ferien sind um die Zeit in Bayern, ähm, sind wir zu dem Entschluss gekommen, wir könnten doch mal den Bus ein Klo pappen. <lacht> okay es war, war ja auch ein Freitagabend und dann haben wir uns zwei Rollen Klopapier genommen, äh, geschnappt und sind zu einem Bus gegangen, weil der einfach in der Öffentlichkeit geparkt wurde. Der war ein sehr alter Bus, deswegen haben sie ihn wahrscheinlich auch nicht mal abgesperrt oder so. Das haben wir nicht geprüft, aber ähm, der stand einfach unten im Gewerbegebiet rum und dann haben wir gedacht, naja, kommen wir ja mal einklopapieren. Es hat natürlich nicht so funktioniert, wie man sich vorstellt.
0: Ja, wie, der war nicht abgesperrt? Ihr konntet reingehen? Nein,
1: oder? nein, ich vermute, dass er nicht abgesperrt war. Ach so. Weil er steht auch nicht in der Garage. Also sie haben auch Garagen für Bus für ihre Busse, aber da wurde einfach nicht drin geparkt. Wahrscheinlich mhm. wollten sie, dass er kaputt geht, damit man es von der Versicherung oder irgendwie... Ah. Egal. Ähm, jedenfalls haben wir versucht, den Einzug Klopapieren, mhm. Klopappen. Ich bin mir nicht sicher, bei den genauen Ausdruck. Hat aber leider nicht so funktioniert, dass es am Ende relativ kläglich war <lacht> und wir einfach nur über die Scheibe vorne was drüber gehängt haben und dann sind wir wieder ganz schnell gegangen. Es war richtig peinlich.
0: Ihr, ihr, ihr wolltet erreichen dass der komplette Bus einmal umwickelt. Ja,
1: aber das hat nicht so gut funktioniert, weil das einfach, Ich glaube, Da
0: hätte dir das Klopapier quasi unten durchrollen müssen ja, und dann oben drüber ja, schmeißen. Ja ja ja, 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 ja. okay, beim ganzen Bus ist das schon... Wie viel Klopapier braucht man für den ganzen Bus, bitte? Viel,
1: wir hatten halt auch nur zwei Rollen dabei. <lacht>
0: <lacht>
1: War halt nicht so smart irgendwie. Wir waren dumme Kinder, deswegen wollten wir es okay. mal ausprobieren.
0: Äh, macht man das einfach an Halloween so, so random?
1: Naja, eigentlich ist es ja süßes oder saures.
0: Naja, aber ja, dann hätte der eigentlich erst beim, beim Busunternehmer... <lacht> der ja. hätte ja erst, der, hätte der Busunternehmer bei euch erst in Ungnade fallen müssen.
1: Ja, theoretisch ja, aber wir waren...
0: Also weil ihr gesagt habt, weil der, weil der generell auf dem Schulweg immer so nervig wird. Ja,
1: wahrscheinlich deswegen. Ja. Ich weiß auch nicht, wir wollten halt einfach irgendwas einklopoppen und Häuser, ist halt immer ein bisschen schwierig, unbemerkt zu machen, finde ich. ja. Deswegen war wahrscheinlich das die naheliegendste Lösung. Ich glaube, ganz
0: gut geht es irgendwie mit so einer Art Statue oder so, was, was auf dem Brunnen oben drauf ist, so eine Säule oder Ja, sowas. sowas. Da, da geht's ja, gut. Das hätte man machen können. Mhm. Man muss
1: auch dazu sagen, das war ja in den Herbstferien und es gab morgens aus meinem Dorf drei Buslinien nach Kulmach in die Schule. okay Und ich bin eigentlich mal mit dem Bus gefahren, den wir habt haben. Mhm. Und ich habe mich tatsächlich dann nicht getraut, <lacht> mit der Buslinie <lacht> zu fahren, weil ich eine andere nehmen musste.
0: wissen <lacht> sollen.
1: Aber, 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 es kam auch an dem Tag nach dem Herbstferien dann jemand in den Bus von dem Bus und dann jemand hat jemand gefragt, ob wir vielleicht wissen, wer das war. Oh, oh verdächtig, verdächtig. Ja, aber
0: da, da hat sein kleines Herz, ja, hat das Rasen
1: angefangen. Meine kriminelle Vergangenheit. Oh, aber ähm, da kam, glaube ich, nie was bei rum Nee, wahrscheinlich, nee. Nee, da kam nichts bei raus. Wir sind davon gekommen. Mhm, mit okay.
0: Also, Anzeige ist raus, wollte ich dir jetzt bloß noch sagen. <lacht> ich ähm, ich glaube, es ist
1: verjährt. <lacht> ich weiß nicht, ob es was ich ich weiß zwischendrin... halt, dings war, aber.
0: Ja, wenn du sagst, ihr habt nur ein paar wo wir ja, Bänder über die Scheibe haben. Also, wieso da nicht. überhaupt dann jemand fragt, ob jemand die Täter kennt, ist schon lächerlich. <lacht> ja, aber
1: ja, siehst du mal, wir haben die, wir haben die Leute getroffen, da wo es weh tut. Mhm.
0: Mhm. In der Zwischenzeit habe ich mal kurz gegoogelt und es heißt natürlich, und ihr werdet zu Schuppen vor den Augen fallen. das heißt natürlich Gebärdensprache. Achso, ja, stimmt. <lacht> ja. Das, 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 das habe ich schon mal
1: gehört. Ja, ja aber gibt es da auch eine Berufsbezeichnung dazu?
0: ja, Gebärdensprache-Übersetzer. Aber besser als dieser Typ, der immer so klein unten im Eck eingefügt ist und der mit den Händen rumfuchtelt, wenn der Nachrichtensprecher spricht. Ja, perfekt. Ja. Okay, also, auf die Liste der Berufe, die du so nicht ausführen solltest.
1: Ja, aber du auch nicht. Du wusstest es auch nicht. Äh, ja. Wir haben uns, glaube ich, beides qualifiziert für einen Beruf in der Branche, aber ist ja nicht so schlimm.
0: Okay. Ähm, was letzte Woche ja auch noch passiert ist, abgesehen von Halloween... Mhm. Oder war das, war das letzte Woche oder schon vor zwei Wochen? Ne, ich meine, das war letzte Woche. Ja, es, aber es kam es kam ja zwei unterschiedliche, ne? Es kamen ja. kam zwei Star Wars Trailer raus, <guss> die uns beide als große Fans natürlich äh, sehr bewegt haben. Das ist richtig, ja. Äh, die meisten Leute werden wahrscheinlich dann nur den Trailer für Episode 9, den nächsten großen Film, der im Dezember kommt,
1: gesehen haben. Es beginnt jetzt allgemein die Star-Wars-Zeit, oder? Im November mit dem mit dem Videospiel, das jetzt in zwei Wochen rauskommt, mit der Serie, die in einer Woche, glaube ich, rauskommt. Und am 12. Genau, so.
0: auf, auf die Serie möchte ich eben zu so Sprechen ah, kommen, ja. weil das war eben der zweite Trailer, den mhm. vielleicht dann nicht alle Leute gesehen haben, weil es nicht der große Main Franchise-Movie
1: ist. Wenn nicht, Schande über euer Haupt.
0: Und ja. äh, der wird natürlich, wie es bei den meisten Star-Wars-Trailern üblich ist, ähm, mit einer Stimme aus dem Off erzählt und man sieht beeindruckende oder schöne Kampfszenen, was weiß ich. Und ich weiß nicht, ob du diese... Es ist schön, dass wir die ganzen Geräusche von einer Flasche mit auf dem, auf dem Band haben. So schlimm war es nicht. Ich, ich weiß nicht, ob, ob, du die, ob du die Stimme aus dem Off wirst du wahrscheinlich schon erkannt haben, weil es wurde im Vorherein ja auch schon darüber geredet.
1: Selbstverständlich, ja.
0: Ähm, die Stimme aus dem Hof war Werner Herzog.
1: Der, der spirituelle Anführer dieses Podcasts, würde ich fast behaupten. Ja, wohl. so ungefähr. Also ich,
0: ich selbst bin großer Fan von ihm. Ähm, wer ihn nicht kennt, es ist ein deutscher Filmemacher, Regisseur, Drehbuchautor seiner eigenen Filme. Ähm, der vor allem in den, ja, so Anfang der 70er Jahre am meisten tätig war, der viele Filme mit Klaus Kinski gemacht hat, der nochmal ein eigenes Kapitel für sich vielleicht <lacht> darstellen würde. Ähm, aber es ist einfach, wenn du dich mal ein bisschen mit dem beschäftigst, es ist einfach der krasseste Typ, der, glaube ich, je auf dieser Welt gelebt hat. Okay. Und deswegen würde ich Werner so gerne zum, zum Thema unserer Rubrik in dieser Folge machen.
1: Welche Rubrik?
0: Ja, welche Rubrik ist das denn?
1: Ich habe den Namen, glaube ich, wirklich vergessen.
0: Oh Gott, das ist natürlich <lacht> unsere Hauptrubrik. <lacht> Wacky P. Hier. Also
1: Wacky P. ist selbstverständlich. Wie konnte ich diesen grandiosen Namen vergessen? Nicht nur den
0: grandiosen Namen, den sondern den, auch den, den grandiosen Jingle. Jingle für unseren Einspieler. Okay, Marcel. Jingle ab.
1: Wikipedia. Werner Herzog Special. It das
0: Werner Herzog Special ist es diesmal und weil es ein Special ist, möchte ich dir äh, auch vorschlagen, dass wir da ein bisschen ne, nicht viel anders rangehen als beim letzten Mal. <lacht> Aber ähm, ich habe eine hab ne schöne Idee. Ich habe ne, die, die krassesten Fakten, die abgefucktesten Fakten über Werner Herzog, habe ich rausgesucht. Und ich würde die vortragen und ich würde dich bitten, die zu ranken. Okay. Wir müssten uns natürlich noch ein Ranking-System ausdenken. Ich habe gedacht, vielleicht irgendwas mit Herzen, Her Herzog, so vier von fünf Herzogs.
1: Herzogen.
0: So schlecht. <lacht> okay, aber ähm, das müssen wir natürlich dann auch irgendwie notieren. Okay. Und äh, deswegen mache ich die einfach jetzt mal auf und würde die in der beliebigen Reihenfolge dir vortragen mhm. und du musst mir natürlich dann sagen, wie du die ranken würdest, was am Anfang ein bisschen schwierig ist, weil du ja noch nicht die Relation vergleichst. Lass mich genau. erst noch
1: zwei hören und dann rauskommen wir. Genau. Rein.
0: Also ich beginne mal mit mit einer trivialen, die an auch zu Anfang seiner Karriere ja. ähm, zeitlich gesetzt ist. Und zwar ist der erste Fakt, um Filmemacher zu werden hat eine Kamera aus dem Münchner Filminstitut gestohlen. Okay. Und zwar äh, war das eine 35mm-Kamera, die im äh, Münchner Filminstitut, das ist heute die Münchner Filmschule, ausgestellt war. Oder vielleicht als zu, zu, zum, zum Üben oder irgendwas gedacht war. Und ähm, die hat er eben gestohlen, weil er kein Geld hatte für eine Kamera zu kaufen. Ja. Und im Nachhinein hat er es eben gerechtfertigt, dass es für ihn einfach unabdingbar war, dass er eine Kamera hat und deswegen sieht er das nicht als Diebstahl, weil er der Filmwelt mithilfe dieser Kamera so viel mehr wiedergeben kann, als der Verlust der Kamera für das Filminstitut bedeutet. Mhm. Er hat es dann verglichen mit, ähm, wenn du in einen Raum eingesperrt wirst und keine Luft zum Atmen hast, dann ist es auch kein Verbrechen, wenn du die Tür einreißt.
1: Ja, <lacht> schwieriger Vergleich. <lacht> Aber kann man wahrscheinlich so durchgehen lassen. Hat er irgendeine Strafe davon getragen? Oder?
0: Ähm, davon habe ich jetzt leider nichts gelesen. Ja, okay.
1: Aber ist das ein bestätigter Fakt oder ist das, das, ist das ist eher so? Bestätigt. So, ist das alle ein,
0: Fakten, die ich jetzt nenne, okay. wurden alle von ihm selbst bestätigt okay. und teilweise eben noch von, von den Betroffenen. Von, von Betroffenen, von, von anderen Menschen, okay, okay. die Bescheid wissen. Okay. Das war der, der erste Fakt. Ich sagte erst noch den zweiten, dann kannst du die zwei untereinander schon mal äh, 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 ranken. Okay. Ähm, er ist mal mitten im Winter von München nach Paris zu Fuß gegangen. Okay. Äh, Warum? Die Geschichte dahinter ist, dass in Paris eine Filmkritikerin gelebt hat, die er als Mentorin betrachtet hat, Lotte Eisner. Okay. Und von der gehört hat, dass sie im, im Sterben lag. Ja. Und er war der festen Überzeugung, dass wenn er jetzt zu Fuß von München nach Paris geht... So lange wird sie schon noch überleben. Und dann bleibt sie am Leben, bis er in Paris ist. Und er kann sich von ihr verabschieden.
1: Und... <lacht> Irgendwie nicht so smart. Ich, das ich, ich weiß nicht.
0: Auf jeden Fall hat er es... Er hat es durchgezogen. Ja. Er ist zu Fuß im Winter von München nach Paris gelaufen. Okay. Und als er dort war, hat sie wirklich, war sie wirklich noch am Leben. Und sie hat auch danach noch weitergelebt. Wow. Wow. Aber... Er hat äh, über die ganze Sache dann auch noch ein Buch geschrieben. Es ja. äh, das heißt äh, Vom Gehen im Eis, das er ähm, tagebuchmäßig führt. Es okay. ist wirklich eines der interessantesten Bücher, die ich je gelesen oder gehört habe. Es gibt auch auf Spotify das Audiobuch dazu, ist das es von ihm selbst gelesen ah, wurde. natürlich. perfekt, ja. es, ist, es dauert auch irgendwie, wenn du das anhörst, es dauert halt irgendwie so vier Stunden oder so. Okay, muss ich Aber es, ist, es ist richtig interessant... Ähm, weil, du, weil, er, weil er auch so verrückte Sachen, die da geschehen ja. ähm, erzählt und äh, auf, auf andere Dinge zurückgreift, <lacht> an die er sich erinnert äh, und dadurch, dass er selber liest, ist es einfach noch mal tausendmal besser, weil er hat einfach die, die beste Erzähl- und Redestimme, die man sich vorstellen kann äh,
1: sowohl im Englischen als auch im Deutschen muss man dazu sagen, das, das, <lacht> das ist wahr ja.
0: Ja, ähm, das Einzige was bisschen ähm, dran schade ist, durch diese Stimme fällt es dir sehr leicht, dabei einzuschlafen. <lacht> Aber es ist so interessant, dass du nicht einschlafen möchtest.
1: Verdammt, dieser Zwiespalt. Ja, ah.
0: okay, also das ist zweiter Fakt, gleich verbunden mit dem echt abgefuckt Podcast Buchtipp von <lacht> Gehen im Eis von Werner Herzog, erschienen 1978 im Irgendwas Verlag.
1: Der Herbsttipp, das echt abgefuckt Podcast, dieses Buch für laue Herbst, Nächte, es passt wirklich Regnet. thematisch sehr Perfekt, gut, weil er ja.
0: ungefähr um diese Zeit, jetzt fängt er an zu laufen und ist im Dezember <lacht> dann halt angekommen. Also er ist zwei Monate unterwegs oh, Mann. Ähm, und hat auch nur einen Satz Klamotten dabei, den er anhat und die Schuhe, die er anhat. Er hat sich nicht irgendwie in eine Tasche gepackt mit mehr Kleidung oder was drin. Unterwegs bricht er dann auch in irgendwelchen, weiß weiß ich, so so Ferienhäusern ein, die halt im Winter leer stehen um da drin zu schlafen. Aber
1: war er zu der Zeit noch kein berühmter Filmemacher? Doch, doch. Aber da hätte er sich doch... Das ist, wirklich...
0: nachdem er schon Agirre der Zorn Gottes gedreht hatte und ich glaube auch, nachdem er Fitzcarraldo gedreht hat. zwei der, der, der renommiertesten hätte seiner Werke. man Hätte
1: er sich doch einfach eine normale Unterkunft leisten. Nein, das wollte er nicht. Ist ein Geizhals,
0: meinst du? <lacht> nee, ich glaube, er wollte das wirklich <lacht> <Nein>. so asketisch <lacht> As abziehen ja, irgendwie. Ja gut,
1: aber asketisch bedeutet ja auch nicht, irgendwo einzubrechen.
0: ja, naja, also wenn du dann... <lacht> Irgendwie Ende November, wenn es minus 10 Grad hat, dann kannst du halt auch nicht wirklich. Selber schuld, muss Ja, okay, okay. Es ist einfach eine geile Geschichte. Wir
1: halten fest, Werner hat so genimmt viel von der Gesellschaft. <lacht> Aber er gibt auch so ab und zu mal einen Film und ein Buch zurück.
0: Okay. Also, wie, wie, wie würdest du diese zwei Fakten jetzt schon mal untereinander ranken? Was ist bei dir krasser und was ist weniger krass? Um,
1: also, ich muss sagen, dass der zweite Fakt. Der überstrahlt halt, er ist zwar irgendwie cool, aber es wird halt alles davon überstrahlt, dass es einfach grenzenlos dämlich ist. Im, Im Winter von München nach Paris zu laufen, in einer Zeit, wo es Autos und Flugzeuge gibt, ich weiß nicht, nicht so smart tatsächlich. Der erste, das ist so eine typische, so typische Guerilla-Aktion, die halt so eine, so eine Legende eines Filmschaffenden, ja, was er ja macht. Ja. Das begründet ihn ja. Also Deswegen... wahrscheinlich
0: war das auch ein bisschen eine Intention. Ja, obwohl ich... ich mir bei ihm das nicht ganz so hundertprozentig vorstellen kann, weil er jetzt sehr... Ähm, also ich würde jetzt nicht sagen, er ist uneigennützig, er ist schon sehr <lacht> eigennützig, ja. aber er versucht nicht so ein Bild von sich irgendwie zu erschaffen. Da ist mhm. er also da, da ist er ziemlich am Boden geblieben.
1: Also wir müssen ja mal, wir müssen mal einsteigen und ungefähr die Skala begründen. Ich würde sagen, der erste Fakt der mit der geklauten Kamera bekommt auf der Werner Herzog Skala sieben von 10 Herzogs mhm. oder sieben von zehn Werners sieben von zehn Werners würde ich sagen okay. klingt besser und der zweite Fakt bekommt wegen der Dummheit aber gleichzeitig auch der der Hingabe zu seiner Filmschaffenheit die Liebe die man dadurch auch vermittelt bekommt noch vier von zehn.
0: Also der, der vier von zehn war welcher?
1: Der zweite Fakt.
0: Okay. Dann, dann schreibe ich mir die mal auf, damit wir später auch schön auf unserem Instagram posten können. <lacht> äh, okay, dann mache ich sofort weiter, weil wir ja. haben echt wenig Zeit <lacht> mit dem nächsten Fakt. Er hat seinen eigenen Lederschuh einst zubereitet und gegessen.
1: Äh, inwiefern zubereitet?
0: Ähm, das Ganze ging, äh, war, war ein Wetteinsatz, weil sein ähm, Kollege Errol Morris eine Dokumentation ähm, schon über Jahre hinweg gedreht hat, die hieß Gates of Heaven. Mhm. Und Werner Herzog hat gesagt, wenn Errol Morris die jemals fertigstellt und veröffentlicht die Dokumentation, dann ist das ein Schuh. Und eines Tages kam der Film tatsächlich doch raus. Also er
1: hat praktisch die, die typische, ich fressen Besen. Wortschöpfung, was bedeutet, was sagt man da? Umgangssprache? Ich weiß nicht. Egal. Der hat es für bare Münze genommen und den es wirklich gemacht.
0: Genau. Okay. Ähm, und dann hat er eben seinen Schuh in einen schönen Topf gekocht, ein bisschen Soße dazu und mhm. Gewürze und hat ihn eben wie so ein sehr zähes Ledersteak dann verspeist. Okay. Und das Ganze wurde dann auch filmisch begleitet. Ähm, also wenn ihr das sehen wollt, es gibt auf YouTube, glaube ich, auch zu finden die Dokumentation, Werner Herzog Eats His Shoe.
1: <lacht> ich mag den Titel, der ist auf den Punkt. Man weiß. Ja. <lacht> what you see is what you get. <lacht> es,
0: ist, es ist tatsächlich so. Ich, ich sage mal noch den nächsten Fakt, bevor wir die beiden wieder ranken können. Mhm. Äh, und zwar wäre der nächste Fakt, dass er während eines Interviews in L.A. angeschossen wurde. Äh, das Ganze war mit einem passierte in einem Interview mit der BBC, das in irgendeinem so Park in einer eher schlechteren Gegend von L.A. geführt wurde. Mhm. Weiß auch nicht, warum. Und während des Interviews hörst <lacht> ich... du auf einmal einen Schuss Na ja. und du siehst irgendwas vorbeizischen und ihn leicht zucken. Okay. Und er fragt einfach nur kurz What was that? <lacht> und im nächsten Schnitt des Interviews siehst du, wie er sein, sein Hemd hochzieht und wirklich in den Bauch geschossen wurde. Er hat eine blutende Wunde im Bauch. Mhm. Wurde angeschossen. Und der BBC-Interviewer sagt natürlich, okay, wir sollten jetzt vielleicht schnell ins Krankenhaus und brechen das Interview ab. Aber Werner Herzogs Antwort war einfach nur, this shot was not significant. We can continue the interview. <lacht> <lacht> das heißt, er wurde, er wurde in L.A. von irgendeiner Bande
1: aber war das Willkür oder war das gezielt auf ihn? Das,
0: das weiß man nicht, das, das wurde man. nicht rausgefunden, von irgendeiner Bande angeschossen. Es ist womöglich auch nur ein Luftgewehr gewesen, oh ja. aber es hat trotzdem, es ist trotzdem tief genug eingedrungen, dass er eine blutende Schusswunde davongetragen hat im Bauch.
1: Aber das ist wahrscheinlich wieder, das fußt wahrscheinlich wieder auf den ersten Fakt, dass er zu geizig ist, sich eine wirkliche Location für so ein Interview <lacht> anzumieten und deswegen geht man einfach in diesen... Park.
0: Ich glaube, normalerweise mietet die Location das ja, aber, die, die, die BBC an. Vielleicht und die BBC hat, wie wir alle wissen, mehr Geld als Gott.
1: Vielleicht wollte er ja das Geld von der BBC für die Location haben. Okay. <lacht> Deswegen, die organisiert er was für euch? Wir, <lacht> wir gucken es uns mal an.
0: Ja, auf okay. jeden Fall, er wurde während eines Interviews in L.A. von der Bande angeschossen und hat das Interview aber fortgeführt, weil er dachte, das... Ist jetzt nicht so tragisch, dass man da das Interview abbrechen muss. War da
1: medizinisch dann in der Nachfolge irgendwas? In, Im
0: Nachhinein ist dann schief, was passiert, die Kugel muss dann auch raus.
1: Das ist okay, aber es war jetzt nicht so lebensbedrohlich?
0: Nee, anscheinend nicht. es ging halt hier irgendwo so in die untere Bauchregion rein. Aber okay. trotzdem finde ich krass, angeschossen zu werden ja. und einfach zu sagen, ja, passt schon. Ja. Also wie, wie würdest du diese beiden nächsten Facts jetzt eben um, Ich noch, noch mal nochmal, äh, er hat seinen Schuh gegessen ja. und der wurde während eines Interviews angeschossen.
1: Also die Sache mit dem Schuhessen ist halt, ich weiß nicht, ob es noch dümmer ist, als die Geschichte mit dem nach Paris laufen. Ist schwer zu sagen. Ich würde aber fast sagen ja, weil ich <lacht> also, also weißt du, wenn du nach Paris läufst, dann läufst du halt los, dann kannst du dann hast du schon diesen Point of No Return erreicht. Ja. Aber wenn du diesen Schuh ist, sagst du, kannst du immer sagen, ahaha, war ein Gag. Wir haben nur einen Jux gemacht oder ja, so. Ja, aber er macht
0: halt einfach über sowas keine Gags. Ich weiß nicht, ob er überhaupt Gags macht. Doch, doch, wenn okay. du mal die Dokumentation von ihm zum Beispiel gesehen hast, die sind voll mit irgendwelchen schwarzen ist. und Meta-Humor, nicht oh. unbedingt die, aber oh, okay. es gibt auf Netflix zum Beispiel ja. eine über Vulkane, die ist extrem interessant. Ja. Ja gut dann. Also um, äh, hm. Paris war eine 7 von 10 bei dir.
1: Nee, Paris war eine 4 von 10.
0: Ich dachte, du hättest genau umgekehrt Nein, gesagt, aber eine Kamera die 7 von ja. 10, Paris war die 4 von 10 ich hab's und der Schuh begründet. ist die... Ja.
1: Schuh kommt wahrscheinlich, weil es noch dümmer ist als Paris, eine 3 von 10.
0: Eine 3 von 10. Okay, äh, genau.
1: Und das, das angeschossen werden. Das ist, das ist schon irgendwie cool. Also, <lacht> das ist schon ziemlich bergert. <lacht> ich, weiß, ich weiß halt jetzt, ehrlich gesagt, ich glaube, man stellt es kritischer vor, als es dann wahrscheinlich war. Ja. Deswegen würde ich wahrscheinlich so eine 6 von
0: 10. Ja, aber es schaut schon, es schaut schon auch schlimm aus, wenn man es dann in dem Video hm,
1: sieht. Ja, naja, gut, dann sagen wir da auch eine 7 von 10. Sagen wir eine 7. Eine 7.
0: Okay. Ähm, der nächste Fakt, der auch wieder ein bisschen ähm, thematisch, zeitlich gerade passt: mhm. ähm, Es kam ja der Film Joker vor zwei Wochen oder so ins Kino. Vor vier. Aber aber Waren es vor vier okay. Wochen? Wenn, was, wenn die Folge online ist, was vor drei Monaten. <lacht> Sechs Jahre. Ähm, in der der fantastische Joaquin Phoenix die Titelrolle übernimmt. Joaquin, ja. Und äh, ohne Werner Herzog hätten wir diesen Film nicht in der Form sehen können, okay. weil Joaquin Phoenix nicht mehr am Leben wäre wahrscheinlich. Äh, der nächste Fakt ist nämlich, dass er Joaquin Phoenix nach einem Autounfall aus dem brennenden Wrack gerettet hat.
1: Okay, hat er den Autounfall verursacht? Nein.
0: Äh, Phoenix ist äh, mit, seinem, mit seinem Auto anscheinend viel zu schnell unterwegs gewesen und über eine Böschung halb gesprungen mit dem Auto irgendwie, so mhm. äh, sodass es dann auf der Straße kopfüber landete und anfing zu, zu brennen und Benzin auszutreten. Und äh, Herzog fuhr in dem Moment mit seinem Auto gerade hinter ihm, ist hingegangen und sieht dass äh, Phoenix kopfüber in seinem Fahrzeug noch an den Kurten dranhängt und sich gerade eine Zigarette anzünden will, obwohl das Benzin gerade dann <lacht> drunter tropft, <lacht> hat ihn dann den, 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 äh, das Feuerzeug konfisziert und ihn aus oh, dem ja. Wrack rausgezogen. Ähm, laut seiner eigenen Aussage hat er dann auch nicht viel Aufhebens darum gemacht und es, mhm. sobald dann die anderen Leute, die noch mit dazugekommen waren, die auch in der Gegend äh, waren, äh, natürlich und äh, dann auch der Krankenwagen angekommen war, ist er dann äh, still und leise wieder abgehauen, ohne jetzt irgendwie viel Aufhebens drum zu machen. Ich muss
1: mir halt leider immer vorstellen, dass Werner Herzog bei all diesen Geschichten selbst das Voice-Over die ganze Zeit macht. <lacht> <lacht> das ist das Problem dabei. Ja, okay, weiter. Okay. Wo, die kann ich gleich gleich renken. Also, ähm, mal abgesehen davon, dass dann der Joker-Film nicht so realisiert worden wäre, wie er jetzt realisiert wurde. Ähm, ist es schon immer eine sehr starke Aktion, Zivilcourage zu zeigen und dann auch ein Leben zu retten, was er ja in dem Fall getan hat. Deswegen ist das klar eine 10 von 10 für mich.
0: Okay. Wir können im ja. Nachhinein dann, ich werde auf unserem Instagram das Ranking dann nochmal posten. Und äh, könnt dann natürlich dann heiß diskutieren <lacht> in den Kommentarfeldern. Bin
1: schon gespannt drauf. <lacht> wow. yeah, 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 yeah.
0: Ähm, ja, der nächste Punkt, ja, der ist jetzt vielleicht nicht so krass, aber ist ganz lustig. Vor allem, wenn man das Video dazu anguckt. Okay. Ähm, es geht darum, dass er gerne mal Hühner hypnotisiert. <lacht> Seine Aussage <lacht> über Hühner ist nämlich Look into the eyes of a chicken and you will see real stupidity. It is a kind of bottomless stupidity, a fendish stupidity. They are the most horrifying, cannibalistic and nightmarish creatures in the world. Und es geht in dem, in dem äh, Interview, oder in diesem Snippet aus einem Interview darum, dass wenn man nur lange und tief genug in die Augen eines Huhns starrt, dass es dann wie ein Trance zu sein scheint mhm. und an der Stelle steht und sich nicht weiter bewegt. Und es macht er gerne einfach mal aus Spaß, wenn er Hühner sieht, weil er die Tiere einfach nur verabschiedet. Aber funktio <lacht> funktioniert das wirklich? Also, das weiß ich nicht. Aber
1: es gibt doch ein Video dazu.
0: <lacht> äh, ja, aber nicht eins, wo er es macht, sondern wo er, wo also, er, es wo er eben erzählt. Hast, ja, okay. Ich würde
1: gerne ein Video haben, wo er es macht. <lacht> jetzt, wo er zehn Minuten vor so einem Huhn sitzt. Ah, das ist wie dieses auf dieser Skala von cool bis dumm es <lacht> ist, ist irgendwie alles dabei bei Werner Herzog. Also ich weiß auch nicht. <lacht> Schwierig. Also da ist es schon echt ja, absurd blöd. 2 von zehn. 2 von 10 auf der Herzogskala. Ähm,
0: der nächste Fakt ist wieder interessanter. Er hat mal äh, während der Filmarbeiten zu Fitzcarraldo Ah, der Film war übrigens 82. Also Fitzcarraldo war nachdem er von Paris äh, von München nach Paris, glaube Ich, ich glaube, Akira war früher, weil das war in den 70ern. Ähm, er hat zu den Dreharbeiten von Fitzcarraldo so einen Schaufelraddampfer, hm. wie man ihn von Mississippi kennt oder sowas, im Amazonas über einen Berg ziehen lassen.
1: Von, von Menschen?
0: Ja, ähm, weil das passiert eben in
1: dem Film. Okay.
0: Unter anderem, dass da dieser Schaufelraddampfer über den Berg gezogen wird von Irgendwelchen Eingeborenen hm. und die beste Möglichkeit ist zu filmen, ist natürlich, wenn man das einfach wirklich macht, wenn man wirklich so einen Stamm Eingeborenen aus dem Amazonas-Dschungel besorgt ja. und die dazu bringt, den Schaufeldrahtdampfer über den Berg zu ziehen. Das war, weil ähm, der Flussverlauf irgendwie anders äh, abgezweigt ist als erwartet hm. oder man Weg abkürzen musste, genau. Und da war dann eben so eine Truppe aus, ich glaube, irgendwie. 320 äh, nee 320 Tonnen wog das, das Boot und es, es war eine Gruppe aus 100 bis 150 Eingeborenen und der Filmcrew von ihm, die, die das Boot über den Berg gezogen haben.
1: Ja, also ähm, naja, ich bin ja ein großer Fan von echten Sets <lacht> und wenig Special Effects und wenn man überlegt, dass das in den 80ern war, da wäre mit Special Effects wahrscheinlich ziemlich scheiße ausgesehen, deswegen finde ich das eigentlich ganz cool, dass er es das gemacht hat. Natürlich ist es ausbeuterisch und verwerflich wahrscheinlich. Wahrscheinlich haben die Leute auch kein Geld dafür bekommen oder nur wenig, zumindest die Eingeborenen. Ähm, aber ah, ich glaube, sowas gehört dazu beim Film machen Da musst du auch mal einen Arsch Also sehen. im
0: Film werden sie mit einem Klotz Eis entlohnt, also ja. gefrorenes Wasser. War, 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 war wahrscheinlich die Möglichkeit war, auch so. Ja. <lacht> Ihr kriegt
1: nicht einen, sondern zwei Klotz Eis. Ähm, ja, Schwierig. Also natürlich auf der einen Seite verwerflich, auf der anderen Seite ist es schon irgendwie cool, ein cooler Fakt über den Film. Damit kannst du Filme verkaufen. Ne? Deswegen würde ich sagen, das ist 6 von 10.
0: Okay, die 6 von 10 für das Boot über den Berg ziehen. Das Schiff muss man schon fast eher sagen. <lacht> 320 Tonnen das ist das ein Schiff.
1: Wie lange hat es gedauert? Wie hoch, ähm, wie hoch ist der Berg? Steht das dabei?
0: Ja, das, das steht jetzt nicht dabei. Ähm,
1: Nein, ich stelle es mir schon irgendwie krass. <lacht> das,
0: das ganze Projekt hat schon mal ewig gedauert. Die Pre-Production waren drei Jahre, also die mhm. Vorbereitung zum Film. Und insgesamt hat es fünf Jahre gedauert, weil man auch viele Szenen nachdrehen musste. Weil zum Beispiel erst in einer der Rollen Mick Jagger ähm, besetzt war. Na. Der dann aber durch Verzögerung der Dreharbeiten Probleme hatte, weil dann auch noch zeitgleich eine Tour von ihm stattfand. Und er dann von der Rolle weggegangen ist, um seine Tour zu machen. Und man ihn dann ähm, aus dem Film rausgeschnitten äh, hat und andere Szenen ersetzt hat. Also das, ähm, was mit dem so oft als desaströs bezeichneten Solos da, wo das Movie passiert ist, das gab es auch früher schon es kamen trotzdem geile Filme dabei raus. Ich
1: stelle es mir leider so vor, dass, ähm, so, wenn der Teilzug dann herkommt zu den ganzen Leuten, folgendes Problem, ich habe jetzt keinen Film drin gehabt, als ihr das Boot über den Berg gezogen habt. <lacht>
0: <lacht> da war noch die Kappe auf der Linse der drauf. Wir
1: müssen es leider nochmal machen. Ja. Also zieht ihr es erst zurück über den Berg und dann Ja, aber.
0: Das Klasse ist er, das hätte er natürlich wirklich gemacht. Ja, also das das hätte er natürlich wirklich gemacht. Ist halt so. man braucht die Szene mal. Okay, die nächsten zwei Facts ähm, gehen über einen äh, treuen Wegbegleiter bei Herzogs, nämlich Klaus
1: Kinski. Jawohl, Klaus Kinski.
0: Der einfach nur durchgedrehter Psychopath war. <lacht> ähm, das ist fast ein, bisschen,
1: fast ein bisschen beschönigt noch.
0: Äh, der auch irgendwann die Dreharbeiten zu Aguirre der Zorn Gottes satt hatte, mm. das auch mitten im Dschungel gedreht wurde und äh, eben weglaufen wollte von den Filmprojektionen. <lacht> also mitten in den Dschungel rein. ist von irgendwie 500 Meilen bis zu den, zum nächsten zivilisierten Ort. Und er wollte aber einfach weglaufen. <lacht> und äh, Werner Herzog hat ihn davon abgehalten, indem er ihn mit einem Revolver bedroht hat. Also er mhm. hat gedroht, ihn zu erschießen, <lacht> wenn er jetzt versucht abzuhauen, was wahrscheinlich immer noch humaner wäre, ja. als ihn mitten in den Dschungel reinlaufen zu lassen, wo er dann garantiert auch sterben wird.
1: Ja, ja, es ist, halt, es ist ja eher so ein Klaus-Kinski-Fakt, würde ich sagen, als ein Werner Herzog. -Fakt. Ja, ich finde
0: schon krass, dass, dass der Regisseur ihn wirklich wirklich mit einer mit einer geladenen Waffe bedroht, ja. dass er den Film fertigstellt. Ja, aber
1: ich finde, dass der, der Fakt wird dadurch im Griff, dass es halt Klaus Kinski ist. Ja, okay. wie, wie willst du sonst mit ihm umgehen? Also, <lacht> <lacht> also ist jetzt nicht so krass bei dir Nee, nee, nee. 4 von 10 tatsächlich. Ja. <lacht> Hättest du es höher gerankt?
0: Ich hätte es ein bisschen höher gerankt. Okay. Jetzt auch nimmst du viel, vielleicht dann Sex, aber naja. Okay. Ähm, der zweite Fakt über Kinski, ähm, dass er dann im Anschluss an Fitzcaraldo geplant hat, ihn umzubringen.
1: Wer? Ja, Klaus Kinski? Herzog
0: haben... hat geplant, Kinski umbringen zu lassen. Okay. Weil er einfach <lacht> so durchgedreht ist, teilweise während der Dreharbeiten, und sich so aufgeführt hat. Man
1: hätte einfach nicht mehr mit ihm arbeiten können. Das wäre auch eine Möglichkeit. Ja,
0: eben. Ähm, nämlich diese, diese ähm, Eingeborenen, die er als äh, Statisten mit in seinem Film verwendet hat. Mhm. Also irgendwelche peruanischen äh, naja, Ureinwohner. Ja. Äh, die haben Herzog nämlich, als der Film noch nicht ganz fertiggestellt war, angeboten, Kinski umzubringen, weil die selber von ihm so. Äh, also, die haben ihn selbst so extrem gefürchtet. Aber
1: die, ja, die Frage ist, wie viel Eiswürfel hätte er dafür springen lassen müssen? Tja,
0: nee, ich glaube, das hätten sie von, von selbst rausgemacht. Und Herzog, Herzog hat das Ganze dann im letzten Moment noch abgewandt, <lacht> weil er ihnen gesagt hat: Let him be. I need him to finish this movie. Der, der einzige Grund, warum er Kinski noch am Leben gelassen hat und ihn nicht von Ureinwohnern mit, was weiß ich, für ja. grausamen Waffen und Methoden zu Tode kommen hat lassen, <lacht> weil er den Film noch fertig machen wollte.
1: <lacht> ja, das finde ich gut. Das zeigt, wie er seine, seine Einstellung zum Filmemachen. Dass er das mit Leib und Seele verkörpert, ja. das, das mag ich. ist
0: dem gibst du eine... Gleichzeitig
1: hat er auch wieder ein Leben gerettet, theoretisch. <lacht> <lacht> theoretisch eine 7 von 10.
0: Sieben 7 von 10. Schön. Ähm, wir sind noch nicht ganz am Ende, <lacht> aber wir kommen aufs Ende. Es sind sehr viele weirde Fakten. Er hat äh, den Film, den kennt man bestimmt auch, Nosferatu gefilmt. Mhm. Das war 1979, ähm, eben die Version auch mit Kinski ja. in der Hauptrolle. Und ähm, in einer Szene oder in mehreren Szenen sieht man riesige, gigantische Rattenschwärme, die durch die Stadt äh, huschen. Und äh, damals musste man sowas natürlich äh, noch real filmen. Mhm, mh, mh, mh. Und äh, deshalb hat er in der Stadt, in der er den Film gedreht hat, 11.000 Ratten ausgesetzt. <lacht> die man nach dem Film dann alle einzeln wieder einsammeln musste, was sich schwer gestaltet. Ich glaube auch nicht, dass man es geschafft hat, alle wirklich einzusammeln. Muss man immer wieder durchzählen. Aber er hat quasi eine Rattenplage über eine Stadt gebracht, ja, okay. um einen Film drehen zu können. Und was, das, äh, das, das ist jetzt vielleicht eher ein uncooler Fakt, ähm, weil die Ratten für ihn die, die falsche Farbe hatten. <lacht> die waren grau und er wollte schwarze Ratten. Okay hat er die Ratten Färben. gefärbt, indem er sie in kochendes Pech getunkt hat. Also das wird jetzt unsere lieben Tierfreunde, die uns zuhören, vielleicht ein bisschen ähm, verstören. Das, das Aber ich finde, wenn man das Ganze durch die Warner -Herzog Brille sieht, <lacht> dann, dann ist das wieder einfach nur ein Punkt, wo man sieht, wie sehr er dem Filmemachen verschrieben ist und seiner Vision verschrieben ist. Und wenn man keine schwarzen Ratten hat, dann muss man da muss man die halt irgendwie schwarz bekommen. Aber,
1: aber ich merke auch langsam, dass das Problem ist, dass viele Regisseure ja dann auch selbst sich in die Pflicht nehmen. Aber er nimmt eher alle anderen in die Pflicht. Er <lacht> ja, ja. lässt alle anderen leiden. Ja. Ist auch deswegen, kommt deswegen immer am Ende von Hollywood-Filmen, keine Tiere wurden bei diesem Film gefährdet? Ja, ist ungefähr.
0: Also, dies, das kommt garantiert nicht bei Nosferatu. <lacht> aber. Es ist ein ah, verdammt guter schwer. Film. Es ist ein guter Film geworden. Ja, total, ja. Aber <lacht> Diese Rattenschwärme, die durch die Stadt hübschen sind, die schauen so echt aus.
1: Die Frage ist, wie fängt man die danach wieder ein? Hätte man nicht einfach einen neuen Fressfeind der, Ma äh, der Ratte aussetzen? Ich, ich gibt es viele Fressfeinde? Ja, bestimmt Schlangen oder so. Fressen Schlangen, nicht Ratten. Wow, was ist besser? Eine
0: Ratten- oder eine, eine schlangen ja, Dann musst du
1: halt die, die Fressfeinde der Schlange aussetzen. Das ist, das ist ein und ganz Dann sind ganz
0: wir bei der Simpsons-Folge. Wenn der genau ja, das passiert. Ja, genau. Ja, ja, <lacht> Mit diesen Flughörnchen oder was ja, ist genau, das? Ja, genau, das ist wahrscheinlich. Ja, perfekt. Okay. Ähm, der nächste Fakt. Ich,
1: ich muss, glaube ich, noch ranken. Ach,
0: du hast noch gar nicht gerankt? Naja. Ja, die, 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 die Ratten bekommen ja. von Lars auf der Herzogskala eine.
1: Ja, da darf ich mich nicht angreifbar machen. Das ist eine 1 von 10. Das ist einfach verwerflich und. Schlimm und dumm.
0: Ja, okay. Und asozial. Äh, es kommen noch ein paar andere tierische Facts übrigens. Die sind aber vielleicht ein bisschen besser. Ähm, er hat
1: nicht gequält. Nicht,
0: zu einem nicht-tierischen
1: Fakt. Okay. Ähm,
0: er hat den Film Herz aus Glas 76 gedreht. Mhm. Ähm, da geht es um einen bayerischen Hellseher und Propheten. Und ähm, er wollte, dass die Leute... So, so exakt und originalgetreu und heute würde man sagen authentisch spielen wie nur möglich. Deswegen hat er Leindauersteller genommen <lacht> und hat die hypnotisieren lassen. Hat er die so, selbst hypnotisiert? Er hat sie hypnotisieren lassen. Nicht so wie die Hühner hypnotisiert, er hat sie hypnotisieren lassen, okay. dass sie glauben, dass sie wirklich diese Rolle sind. Und dadurch entstand einfach nur ein extrem weirder Film. <lacht> Weil die Leute wirklich in dem Glauben sind, dass sie diese Rolle gerade sind, hast diese du, spielen. Hast du den Film gesehen? Ich wollte ihn mir mal anschauen. Ja. Ähm, habe dann aber gesehen, dass es den nur irgendwie auf DVD zu kaufen gibt, die 30 Euro kostet oder so. Weil der halt anscheinend nicht sehr erfolgreich war und es nicht sehr viele Exemplare davon gibt. Okay. Ähm, vielleicht finde ich ihn ja irgendwann mal auf Amazon oder so naja, zum, kann, zum Ausleihen oder sowas, aber ich glaube ja nicht, dann, dass da so ein Film dabei rumkommt
1: wenn, man, wenn, man, wenn dann das ganze Spotify und Podcast Money mhm. und um so krassen gespült wird, können man ja davon kaufen und vielleicht ein Review mal machen ja. also, mal gucken ähm, okay. ja und,
0: und seine, seine Aussage zu dem Film war, dass er ähm, quasi eine Kollektive Verrücktheit erschaffen wollte, weil das auch Thematik des Films ein bisschen ist. Mhm. Und die dadurch erst recht zum Glanz kommt.
1: Schwer zu bewerten, da müsste ich halt wissen, ob es funktioniert. <lacht> <lacht> also weißt du, wenn es funktioniert, sage ich, cooler Bewertet,
0: Bewerte mir die Idee einfach.
1: Naja, das Problem ist halt, glaubst du an Hypnose? <lacht> Dass das so, so weit funktionieren kann. Kann ich dir schlecht sagen. Schwierig, also, also ehrlich gesagt. Ist es für mich großer Humbug, Es <lacht> ähm, ist halt einfach dumm. Aber es passt halt in diese, diese Werner herzog denken wir, wir werden
0: den Film einfach irgendwann mal anschauen. Wir müssen Wir müssen jetzt gucken. Ja.
1: Also, ich habe auch Lust, ihn zu gucken. <lacht> aber es ist einfach nicht so smart. Was habe ich bei den Hühnern gegeben? Bei den
0: Hühnern hast du eine 2 von 10 äh, gegeben. Das ist eine 3
1: von 10 unterwegs. Niemanden quält und tötet.
0: Ja. <lacht> zur Abwechslung. Äh. Ähm, ein ganz kurzer Fakt. Ähm. Den erzählt er auch in seinem Buch vom gebenden im Eis. Da äh, erinnert er sich zurück, dass er einst 50 Meilen mit einer Gruppe von Flüchtlingen aus Neuseeland nach Australien geschwommen ist, nur mit halb aufgeblasenen Fußbällen als Schwimmhilfe. Für mich stellt sich erst mal die Frage, was gibt es für Flüchtlinge aus Neuseeland, die nach Australien schwimmen? Bin ich mir jetzt nicht ganz so ja, sicher. Flüchtlingsbewegung neu Und es geworden. wird aber auch nicht weiter darauf eingegangen, warum, unter welchen Umständen und wie das zustande gekommen ist. Es ist einfach nur ein schöner kleiner Snack-Fact
1: zwischendurch. Echt abgefuckt. Ist es wahr? Gibt es da Zeugen für? Ich. Die einzige. Also, ich habe hab, hab recherchiert. Ja, okay.
0: Und das einzige, was ich jeweils immer drüber gefunden habe, ist eben diese Stelle aus dem Buch, die zitiert wird. Okay. Das heißt, ich habe nirgends anders irgendwelche Belege gefunden. Also kein Zwei-Quellen-Prinzip. Ja, ich weiß aber auch, wie du jetzt schon gesagt hast, ich weiß nicht, warum er sich das ausdenken sollte. <lacht> 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 und allein wenn er es sich ausgedacht hat und es als, als wahr darstellt, dann zeigt es auch schon wieder irgendwie eine gewisse Art von... Dummheit. Madness, wollte ich gerade sagen. Ja, Wahnsinn. Ich
1: bin ein bisschen enttäuscht, dass er nicht versucht hat, die halb aufgepumpten Fußbälle zu hypnotisieren. <lacht> das, das, wenn das, nee, die
0: Flüchtlinge hätte dass sie glauben, <lacht> sie sind halb aufgepumpte Fußbälle. Da können sie viel besser
1: schwimmen. Oder sie glauben, dass sie Fische sind, während er die Fußbälle hypnotisiert, dass sie glauben, dass sie Schwimmflügel sind oder so. Ja. Es ja, ist halt wirklich Madness. 2 von 10. Wieder ist es besonders spannend,
0: ich fand's schon krass, weil 50 ja. Meilen zu schwimmen ist schon, ist schon heftig.
1: Ja, aber gibt's nicht irgendwelche Leute, die den Pazifik durchschwimmen oder so?
0: Ein Zitat dazu ist: I swam in front, being the only one who knew the route already, because I have already done it twice. <lacht> okay. Das heißt, das hat er nicht nur einmal gemacht. <lacht> <lacht> ähm, jetzt kam ich zum letzten Fact. Und es ist, okay. wie ich äh, vorhin schon geteased habe, wieder ein kleiner tierischer Fact.
1: Yeah, yeah. <lacht> ähm,
0: <lacht> beim Film der Zorn Gottes hat er eine, äh, eine Gruppe Affen gebraucht. Ich glaube, das waren irgendwie so eine Art Kapuzineräffchen oder irgend sowas. Ja. ja, die hast du natürlich nicht einfach so irgendwo herbekommen. Also <lacht> hat er lokalen Einwohnern mit denen einen Deal ausgemacht. Er hat gesagt, er braucht äh, 400 Affen. Okay. Und die müssen nach Florida geschickt werden. Und er zahlt ihnen jetzt äh, die Hälfte des Geldes. Und wenn sie angekommen sind, kriegen sie die andere Hälfte überwiesen. Mhm. Mhm. Ja, dann haben die äh, Einwohner die 400 Affen gefangen, zum Flughafen gebracht. Äh, und dann hat er sich verkleidet, ist zum Flughafen gegangen, hat <lacht> gesagt, er ist ein Tierarzt und muss überprüfen, ob die Affen Krankheiten haben und muss sie impfen. Und sie deswegen mitnehmen, okay. hat sie mitgenommen hat sie in seiner Szene verwendet und hat sie im, äh, im Dschungel wieder freigelassen, ohne einen Cent an die Bewohner zu zahlen. <lacht> oh
1: je. Er hätte wenigstens einen Eiswürfel bezahlen können. Ach Gott, das ist eigentlich ganz cool. Weil es ist ja mir dieses, wenn er Herzog nimmt, <lacht> aber gibt den Tieren die Freiheit. Und er hat keine Tiere gequält vermutlich. Ja, Wir kommt wissen's. drauf an,
0: wie die wie die Ureinwohner die Tiere gefangen haben.
1: Nee, naja, kommt drauf an, ob so wieder kochen heißes Pech. Nee, er sie hat es wirklich
0: einfach nach der Dreharbeit nicht mehr gebraucht und okay. freigelassen in Wildnis.
1: Ja. Äh, ja, okay, das finde ich wiederum cool. Das ist halt ein bisschen so, so hinterfotzig. <lacht> <lacht> Vielleicht ähm, aber es hat schon, das würde ich würde ich Ah, eine 7 geben? Eine 7 wahrscheinlich, eine Sieben ja. Es ist, schon, es ist schon cool. Okay.
0: Ja, also dieses Hinterfotze hier, das, 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 das zieht das, sich so ein bisschen. Bei, es gibt ja auch noch, ich habe jetzt, das, das waren jetzt alle Fakten, die ich vorbereitet habe, es gibt noch einige andere. Also er hat ja auch eine eigene Filmschule gegründet, weil er glaubt, dass Filmschulen an sich, wie sie existieren, den Leuten überhaupt nichts bringen. Weil man da drei Jahre sich lang über die Basics des Filmemachens äh, darauf konzentriert. Okay. Ähm, Sachen, die man laut ihm in einer Woche erlernen kann. Und man braucht viel mehr Alltagsskills, um Filme zu machen. Man so, muss viel mehr ich... erleben. Deswegen hat er seine Rogue Film School gegründet, mhm. wo er den Leuten zum Beispiel beibringt, wie man äh, Aufnahmeerlaubnissen fälscht. Oder wie man <lacht> Schlösser knackt. <lacht> Weil das hat er nämlich auch schon gemacht. Er hat, Ich glaube, das war eben auch zum zum Film von Fitzcarraldo. Ja. Ähm, da ist er an einen Grenzkrieg gestoßen, irgendwie zwischen Peru und Argentinien oder sowas mhm. und deswegen war da das Militär und er hat dort nicht wirklich filmen können und dann hat er dem Kolonel dort eben gesagt, er hat aber eine Filmerlaubnis, die, liest, die liegt aber irgendwo in Lima, tausende Kilometer entfernt mhm. und in drei Tagen kann er sie herbringen lassen und dann hat er die drei Tage genutzt, um eine wirklich wunderschön gestaltete Erlaubnis des, des Generaloberkommandanten zu fälschen Okay. und äh, seiner Aussage nach hat der Colonel ihm einfach nur noch hat, hat es gelesen und hat ihm nur noch salutiert und gesagt, er soll bitte weitermachen mit seinem Film
1: Ist <lacht> 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 auch eher so wie so eine Geschichte, die in Wirklichkeit ganz anders abgelaufen ist. Man weiß es nicht, auf, weiß jeden nicht Fall, weiß. auf jeden
0: Fall kannst du dich, kannst du dich bei so einer Rogue Film School bewerben ich, Also ah, ich weiß nicht, ich ob, die, ob die noch existiert, ob ja. das so ein, so ein One-Off Shot Project war, das mal so ein, so ein Jahr lang lief wie so eine Masterclass oder sowas. Mhm. Ja, und da hat er das eben Leuten beigebracht, wie man Filmen, Permits fälscht und Schlösser knackt etc., um, um den Film drehen zu können, den man sonst vielleicht nicht drehen könnte, weil ihn irgendwelche weltlichen Sachen aufhalten.
1: <lacht> Gesellschaftliche Grenzen, meinst du, die ja. ohne Grund, in Anführungszeichen, geschaffen werden? Ja, ja. <lacht>
0: ähm, also... Um jetzt das, das ich will, das ganze Ranking jetzt nicht noch mal durchgehen, ähm, aber ein paar so, so Highlights. Also, wir Kann haben auf
1: Top und den, die äh, die top wie,
0: wie viele Punkte waren es denn? Es waren 3, 6, 9, 12, Ist dann ist dann 14 Facts. Okay. Ich würde sagen, da machen wir jetzt mal die, äh, die, die top 5 draus, vielleicht. Mhm. Und ähm, dann wäre jetzt auf dem hintersten Platz wäre der Fakt mit den freigelassenen Ratten.
1: Ja, die, die den Pech <lacht> Die Vorher noch, <lacht> ja, da ist angeblich das auch ist die ja Hälfte der Ur Ratten
0: dabei gestorben.
1: Komisch. Ja,
0: seltsamerweise. Oder wie nicht? Ja. Ähm, dann würde ich als, als nächstes sagen, auf Platz 4 ist der Fakt, ähm, dass er Kinski fast umbringen hätte lassen von dem Stamm Ureinwohner, als er aber im letzten Moment noch abgesagt hat, weil er, weil er noch ein paar Szenen mit ihm drehen musste. Okay, okay,
1: okay. Leben gerettet, ja.
0: Ja. Ähm, auf Platz 3 ist, dass er die Kamera, die er für seine ersten drei Filme benutzt hat, aus dem Filmmuseum geklaut hat. Ja. Ähm, man muss auch sagen, dass die, die Hälfte des ganzen Filmmischees für die Gage von Kinski da drauf ging, deswegen hat er echt kein Geld gehabt, sich eine Kamera zu kaufen. <lacht> so hat er
1: mit ihm gearbeitet. <lacht>
0: ja. Dann äh, sind wir bei Platz 2. Der äh, Fakt, dass er angeschossen wurde während eines Interviews und einfach weitergemacht hat. Ja. Weil er gemeint hat, das ist jetzt nicht so wichtig, dass man ein BBC-Interview dafür abbrechen sollte. Vielleicht teilt sich der, der den Platz 2 mit, mit dem Affen-Fact. Dass er 400 Affen abgeluchst hat unter dem Vorwand, dass er ein Tierarzt ist. Ja, ja. Und ja, der absolute gut. Platz 1 für dich war jetzt eben, dass er Joaquin Phoenix aus einem brennenden Autowrack gerettet also, hat. Also
1: der Fakt, der nichts mit seiner Persönlichkeit zu tun hat, sondern <lacht> der Fakt den, der Zivilcourage, die jeder andere hätte. Ja, es
0: ist, es ist dadurch interessant, dass es dass es Joaquin <lacht> Phoenix ist. Wenn er jetzt irgendjemanden rausgerettet hatte, ah, hätte, hätte okay. Nee, ich glaube dadurch... Also also ich finde es ich ja. dadurch viel interessanter.
1: Ja, aber ich habe es ja dadurch ich hab's ja relativiert, dass es oh, Joaquin... Joaquin Phoenix ist ähm, das ist mir egal, es geht mir wirklich darum dass er das Menschenleben gerettet hat was wäre denn dein Platz 1 gewesen?
0: mein Platz 1 wäre wahrscheinlich also ich finde ich finde die, die Affen finde ich schon cool ja. die Affen wären wahrscheinlich mein Platz 1 gewesen und äh, was du jetzt ganz low gerankt hast, was jetzt in den Top 5 auch nicht mit drin war, was ich aber ziemlich geile Idee finde ist das mit den, mit den hypnotisierten Schauspielern einen Film zu drehen
1: ja, aber wie gesagt, wenn es nicht funktioniert, dann ist es einfach nur dumm. Wir werden es sehen,
0: wir werden den <lacht> Film angucken. Ich freue mich schon. <lacht> ich werde die DVD bestellen.
1: <lacht> aber bitte wenn es im Angebot ist. 30 ja. oh.
0: ein, ja. dein, dein, dein Schlusswort, was, was ist dein, dein äh, allgemeine Bewertung von Werner Herzog und seinem verrückten und weirden Leben, das er geführt hat und immer noch führt?
1: Schwierig, also Werner Herzog ist ein. Ist ein cooler Typ irgendwo, <lacht> der aber auch sehr, sehr deutlich und sehr, sehr oft in den Wahnsinn abdriftet. Also, ich bin ganz froh, dass ich nichts mit ihm zu tun haben muss. Aber Ich würde ihn schon. Ja, sehr man würde ihn schon mal treffen. ganz gern ganz, ganz, ganz kennenlernen, ja. aber er ist schon einfach ein richtig verrückter Typ. Aber. Ja. Und nicht positiv verrückt. Hm. Aber ja.
0: Ja. Ich, ich zum Schluss hau noch ein paar Tipps raus. Also wie schon gesagt, das, das Buch vom Gehen im Eis ist wirklich exzellent. Es ist richtig äh, interessant und teilweise auch unglaublich lustig geschrieben. Äh, Gibt es als Hörbuch auf Spotify. Und was ich sehr noch ans Herz legen kann, selbst wenn man seine Filme mit Kinski, Fitzcarraldo, Aguirre, äh, Nosferatu nicht äh, gucken möchte oder äh, auch wenn man die schon gesehen hat, es gibt den schönen Film Mein Liebster Feind, heißt er, glaube ich. Okay. Es ist eine Dokumentation, die er gedreht hat.
1: <lacht> über Klaus Kinski.
0: Über die Beziehung zwischen ihm selbst und Klaus Kinski ah. und über die Dreharbeiten. <lacht> und da fährt man nochmal richtig, richtig abgefuckte Fakten. Oh,
1: die werde ich mir, glaube ich, reinziehen heute. Oder morgen. Klingt spannend.
0: Bum, badam, bum, 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 badum, bum, bum,
1: Wikipedia.
0: So, nachdem unsere Rubrik jetzt beendet wurde, ähm, in der du so schön und fleißig gerankt ja. und gerankt wow. hast, ähm, was würdest du was würdest du dieser Form der Präsentation unserer Rubrik äh, geben? Oder was, was wie refused du die? Fandest du, das, äh, fandest du das besser oder schlechter? Kann man das mal wieder machen?
1: Ach, ich fand es eigentlich ganz interessant. Es wirkte sehr gut vorbereitet. Im Gegensatz zu anderen... Ausgaben dieser Rubrik. Ich war ja. gestern
0: ganze zwölf
1: Minuten ja, <lacht> am und Recherchieren. Man, man merkt sich, dass nee, schon, es war schon, Es war schon Na, länger, ja. aber
0: eigentlich... Also alle der Fakten hatte ich irgendwo schon im Hinterkopf, die habe ich alle schon mal mhm. gehört. Ich musste halt bloß nochmal zusammentragen und ein bisschen ergänzen. Ja, das,
1: das geht schon. Also die Frage ist ja nicht, ob es mir gefallen hat, sondern die Frage ist, ob es den Zuhörern gefallen hat. Ähm, falls ja... Gebt auch ein bisschen Feedback in die Richtung, dann könnten wir öfter solche Special... Ich mir schwebt da schon Werner Herzog Special Teil 2 vor, wenn es noch mehr dieser Fakten gibt.
0: <lacht> ah, ich glaube, da habe ich jetzt schon, halt schon die den herausgehauen.
1: Ich bin halt gespannt, ob überhaupt jemand Werner Herzog kennt, den, den Podcast hat. Ja,
0: wenn, dann werden sie ihn jetzt kennenlernen. Ja, ist, ja, wir ja. haben auch einen gewissen Bildungsauftrag, Lars.
1: Hashtag Bildungsauftrag, ja. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, weiß nicht. <lacht> Nett. <lacht> das ich jetzt
0: sagen. Äh, äh. Ja, macht es auf jeden Fall. Gebt uns unser F Feedback auf Instagram. Auf Twitter sind wir auch mit ganzen. Zwei Followern? Drei?
1: Ich weiß nicht, Follower
0: Instagram ist glaube ich, ist, ist glaube ich, der bessere Weg.
1: Bin mittlerweile ich selbst Follower der, des Twitter-Accounts. Ich bin äh, mir.
0: Ja, wahrscheinlich. Nicht sicher. Und äh, wir bereiten. Bei der nächsten Folge bestimmt wieder was weniger Interessanteres wollte ich gerade sagen. Nein. Ähm, schauen, dass wir dieses Niveau versuchen aufrechtzuerhalten
1: und noch zu steigern. Dann wie bei Star Wars ist auch die dritte Folge der Höhepunkt der Serie.
0: Ist das bei Star Wars so?
1: Kommt drauf an, was man sich anguckt. Episode 3 schon. Episode das ist 6.
0: Thema für, für, für einen anderen für Star Wars? Andere Mal. Okay. Äh, dann verabschieden wir uns herzlich von euch.
1: Ciao.
0: Und sagen adios. Echt abgefuckt.